0: 今日の聖書の箇所は、イザヤ書6章7節から10節と、7章1節から3節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: イザヤ書六章の学びをしていますが六章の七節彼は私の口に触れていった見よ、これがあなたの唇に触れたのであなたの不義は取り去られあなたの罪もあがなわれたイザヤは唇の汚れた人間でしたそして清めの条件は告白です大一オハネ一章の九節には次のように書かれていますもし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。この真っ赤な墨は、主イエスキリストの象徴に他なりません。主は王座に座られていた高く上げられた方であり、また十字架の上に上げられた方でもありました。主が挙げられることが絶対に必要不可欠でした。なんなら主はこの地上に来られ、私たちの一人のようになられたことで、世の罪を取り除く神の子羊になられたからです。このようにしてイザヤの唇は清められました。彼の唇に墨を触れさせるという行為は、内側の人に何が起こったかを示す外面的な現れだったと思います。人間の心から出てくるものが唇を通して外に出てくるのです。そして唇が清められたとき、それはその人の心も清められたことを意味します。新約聖書の中にも未完成の人物がいました。彼の名はパウロです。彼は自分の罪について次のように叫びました。ローマ人への手紙7章の24節。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。パウロがこう言った時彼は失われた罪人だったのではなく神様の生徒でした。彼は神様から見たまによって歩む必要があるというレッスンを習っていました。なぜなら自分の力で神様のために生きることはできないからです。神様のために生きることは天の恵みによってしかできません。人間の責任は自分の罪深さと神様を喜ばせる力が自分にはないことを告白することです。だからこそ私たちはキリストのあがないを何度も何度も自分の人生に適用する必要があるのです。唇が清められた後、イザヤに何かが起こります。イザヤ書六章の八節。私は誰を使わそう。誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので、言った。ここに私がおります。私を使わしてください。この時までイザヤが一度も神様の飯を聞いたことがなかったというのは興味深いことです。多くのクリスチャンが神様のために何かをするように召されたと感じたことが一度もないと思います。なぜなら彼らは一度も清められたことがないからです。彼らはクリスチャンとして清められることの大切さを理解してはいません。神様は汚れた器を使われることができないということは確かなことです。罪をもてそんでいる人たちによって述べ伝えられた時でさえも、神様がご自分の御言葉を祝福されるのは本当です。でも、やがて神様は彼らを厳しく裁かれるのです。イザヤは神様からの飯を聞きました。誰を使わそう誰が我々のために行くだろう英語では、誰を私は使わそうと、最初の主語は一人称単数で、その後に、我々のためにという一人称複数形が使われています。これは説明するまでもなく、神様の三味一体を説明しているのです。イザヤの応答は、ここに私がおります。私を使わせてくださいというものでした。イザヤは初めて神様の飯を聞き、清められた人がする通りに、その飯に応答しました。教会で何かをして欲しいと頼まれる人たちの中には、まず清められ、主との関係を正さなければならない人たちがあまりにも多くいます。彼らは燃え盛る炭で唇に触れられる必要があります。自分の人生の中の罪を告白する必要があります。なぜなら、告白をするまでは、彼らの奉仕は効果がなく失敗してしまうからです。さて、イザヤの任命を見てください。イザヤ書六章の九節すると仰せられた。行ってこの民に言え。聞き続けよ。だが悟るな。見続けよ。だが知るな。イザヤが語るようにと命じられたメッセージは、とても不思議なメッセージです。この民とは、もちろんイスラエルの民を意味しています。十節。この民の心を声にぶらせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。自分の目で見ず、自分の耳で聞かず、自分の心で悟らず、立ち返って癒されることのないように。ちょっと見た限りでは、まるで預言者は目の見えない人、耳の聞こえない人、そして心のカくなになった人々のところに送られたように見えます。でも神様は、それまで柔らかかった心をカくなにされることは決してないと思います。神様は単に、カくなさを表面に引き出されるのです。神様が心をカくなにされるのではありません。神様は見たいと願っている人たちの目を見えなくされることはありません。でも神様が間に入ってくださることなしには、彼らは決して見ることはないのです。神様がカくなにしたり、目を見えなくしたりするなどというのは、愚かな冒涜以外の何者でもありませんイザヤの仕事は光のメッセージを人々に述べ伝えることでした光は単に人々の目が見えないことを明らかにするにすぎません暗闇の中では人々は自分たちの目が見えるか見えないかわからないのですマタイの福音書13章の14節から15節で主は次のように語られました。こうしてイザヤの告げた予言が彼らの上に実現したのです。あなた方は確かに聞きはするが、決して悟らない。確かに見てはいるが、決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り私に癒されることのないためであるマギー博士はご自分の経験を次のように述べていますオクラホマ州にいた少年の頃私はよく頑固な年寄りの目牛の乳搾りをしなければなりませんでした夕方暗くなる頃になると私はなやにランタンを持っていかなければなりませんでした。私がトウモロコシの納屋までたどり着くと、二つのことが必ず起こるのでした。ネズミが隠れ場所を探して走り出し、そして、たるきの上に止まっていた小鳥たちがさえずり、歌い始めるのです。光があると、一方は逃げ、他方は歌います。さて、光がネズミをネズミにしたのでしょうか違います。ネズミは光がそこに来る前からネズミでした。光はそれがネズミであることを明らかにしただけです。主、イエスがこの世に来られた時、主は世の光であられました。主の前で二つのことが起こりました。主は光を見て鳥が歌うようにされ、ネズミが光を見て逃げるようにされたのです。神様が誰かの目を見えなくされることはありません。誰かの心をカくクにされることもありません。光が輝くとき、その人が何であるかを明らかにします。イザヤが意味しているのはそういうことです。だからこそ、主イエス・キリストはこの箇所を引用されたのです。パウルはこのように書いています。第二コリントビトへの手紙2章の14節から16節。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通して、キリストを知る知識の香りを放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう福音の光が彼らの目の見えないことを明らかにし、彼らはイエス・キリストを拒否しました。主が彼らの目を見えなくされたのではありません。主は彼らの目が見えないことを明らかにされただけなのです。救われた人の数を自慢するのが好きな人たちがいますが、私はむしろ何千何百万という人たちが神様の御言葉を耳にしているという事実を自慢したいと思います。私の仕事は神様の御言葉の種をまくことです。聞いた人たちの心に触れるのは神様の御霊の仕事なのですとマギー博士は述べていますさてイザヤ書7章の学びに入りますがこの章の1節と2節はアラムがイスラエルに加担して起こったユダとイスラエルの間の内乱のことを語っていますその結果ユダは恐怖の状態に陥りました3節から9節には王子のそばにある神の池の水道のことで、イザヤと彼の息子、シェアル・ヤシュブが、主からの励ましの言葉を持って、ユダの王アハズに会いに行ったことが書かれています。十節から十六節は、アハズが因を求めることを拒否したとき、ダビデの家に起こる諸女降誕の印が確認されたことを語っています。十七節から二十五節には、裁きとして予告されている来たるべきアッシリアによるユダの地への侵略が書かれています。イザヤ書7章の一節。ウジヤの子のヨタムの子、ユダのアハズの時のこと、アラムのレティンとイスラエルのレマルヤの子ペカがエルサレムに登ってきてこれを攻めたが、戦いに勝てなかった。第二列を記16章の二節には次のように書かれています。アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼はその父祖、ダビデとは違って彼の神、主の目にかなうことを行わず。七章の予言は、ウジアの死の時に起こった六章にあるイザヤの名手と任命に続いています。ウジアの死後、彼の息子、ヨタムが王座を継承しました。ヨタムは16年間国を統治しました。第2列を記15章の32節から34節には次のように書かれています。イスラエルのレマルヤの子ペカの第2年にユダのウジヤの子ヨタムが王となった。彼は25歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼の母の名はエルシャといい、サドの娘であった。彼はすべて父、ウジアが行った通り、主の目にかなうことを行った。ヨタムは彼の父、ウジアのように良い王でしたが、後を継いだヨタムの息子、アハズは悪を行いました。アハズは16年間国を統治しましたが、彼は確かにとても悪い王になります。彼の統治の間に内乱が起こり、イスラエルにとって大きな苦悩の時になるのです。どれほどひどかったかを知りたいなら、第2列王期16章の3節から4節にその記録があります。確かにアハズはヤクザ者です。そして彼は恐れています。なぜなら、北のイスラエルがアラムと組んで自分に対抗して出てきているからです。彼らは最初は勝つことはありませんが、アハズには最終的に彼らが勝つと信じるすべての理由があるのです。イザヤ書七章の二節ところが、エフライムにアラムがとどまったという報告がダビデの家に告げられた。すると王の心も民の心も林の木々が風で揺らぐように動揺した。アハズは自分にも国の上にも神様の祝福を期待することはできません。その結果アラムの王レツィンとイスラエルの王ペカの同盟は彼と彼の民とを震え上がらせています。以前アラムもイスラエルもユダを征服しようとしました。彼らは単独では勝てませんでしたが、一緒なら彼らは必ずエルサレムを征服することができるとアハズは確信しています。アハズは不信心な王であるという事実にもかかわらず、神様はまだユダの人々を捕囚に送る準備ができてはおられません。私たちがすでに歴史で知っているように、ユダは北に捕囚に引いていかれることはありません。何年も後に彼らはバビロンに捕囚にされるのです。三節。そこで主はイザヤに仰せられた。あなたとあなたの子、シュアル・ヤシュブとは出かけて行って、布さらしの野への王子のそばにある、神の池の水道の橋でアハズに会い。神様はまた、ユダ王国を補修に引き渡される用意がまだできておられないので、エジプトと愚かで、ちがいじみた同盟を結ぶことがないように、王を励ましたいと願われます。そこで神様はイザヤに、アハズに会うように命じられます。この説には、私たちが見る必要のある、いくつかのことがあります。まず最初に、イザヤは、神の池の水道の端で、あはずに会うべきであるということです。イザヤが王に会うべき場所は暗示的です。この水道から乾いたエルサレムの町に命を与える水が注がれます。この水道で人々は乾きを癒すことができます。パイプに水が満たされているだけでは満足を得ることはできません。どこかに線がなければならないのです。パイプから水が出てくるその場所に行かなければならないのです。さてあなたは、そのダビデの家からの祝福は受けることがありませんが、ダビデの家系の最後には、命の水であられるお方が来られます。そのお方とは、主イエス・キリストです。主は命の水をもたらすために、ダビデの家系に来られました。イザヤは、神の池で主に会わなければなりません。池という言葉は、祝福を意味する、ベレカという語感から出ています。この同じ言葉が、詩篇84四ンの6節にも使われています。その他、どこの場所でも、この言葉は、祝福と訳されています。それはとても興味深いことです。この池が神の池であることにも注目してください。神のという言葉は30回以上も糸高き方のために使われています。アブラハムに奉仕するために出てきた人物が糸高き神の祭司と呼ばれていたことを思い出されるかもしれません。さて、糸高き神様の祝福がイエス様がこの世に来られた時に水道の端で与えられましたまたここには布さらしの野への王子とありますが王子は旅人の足をきれいに保つためにその周りの土地よりも高く上げられた道です王子という言葉の霊的な適用は神言十六章の十七節にはっきりと示されていますそこにはこのように書かれています。すぐなものの王子は悪から離れている。この王子は聖なる道です。イザヤは、イザヤ書三十五章の八節で、この同じ比喩を使います。イザヤ書三十五章の八節。そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。このとても興味深い象徴は、道であり、真理であり、命である方を指しています。詩辺記者は、詩辺八十四ペの五節に次のように書いています。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中に詩音への応じのある人は。つまり道であり、真理であり、命である方を持っている人は幸いであるということです。アハズとの会見は、布さらしの野で持たれることにも注目してください。布さらしの野とは、人々が自分たちの服を選択しに行く場所でした。その時代の選択場です。これを私たち自身の生活に適用すると、もし私たちが自分の生活を清めていただきたいなら、主、イエス・キリストのもとに行かなければならないということです。主は言われました。ヨハネ15章の3節あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。ですからイザヤがアハズに会うために、このとても興味深い場所に使わされたのは偶然ではないのです。私たちのための素晴らしい霊的な意味がそこにありますと、マギー博士は述べています。イザヤは自分の息子、シュアル・ヤシュブを一緒に連れて行くように命じられます。少年にとってはなかなかの名前ですが、発章で出会う彼の2番目の息子に比べれば何でもありません。シュアル・ヤシュブとは、残りの者たちは帰ってくるという意味です。興味深いのは、神様はいつでも、ご自分に忠実な残りの者たちを持っておられたということです
0: 。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、インマヌエルの諸女降誕の予告というテーマで、イザヤ書六章七節から十節と、7章1節から3節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市、浜寺昭和町、4-462、ハマデラ聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう